0: С Лена и Надя. Привет. Ребята, я в предвкушении. Тема разговора обещает быть интересной, потому что да, мы поговорим о метафорических ассоциативных картах. Возможно, кто-то о них уже слышал, а кто-то и нет. Признаюсь, что я узнала о них примерно год назад. И сегодня мы поговорим о том, что это за карты, для чего они нужны, насколько эффективно они помогают нам решать наши вопросы. Сегодня будет говорить в основном Надя, а я буду задавать всевозможные вопросы, которые потенциально вам могут быть интересны. Ну что, начинаем? Давай начнем, Лена. Угу. Ну, самое первое, конечно же, мы хотим знать, что такое метафорические карты и, в общем-то, откуда они возникли и для чего они нужны. Сейчас расскажу. История
1: довольно-таки интересная. Изначально метафорические карты предназначались не как работа с подсознанием, а просто как мини-формат картин. Был такой искусствоветый художник Элли Раман Для того, чтобы вывести искусство из галерей и чтобы это искусство стало ближе к народу, он решил уменьшить вот эти картины до миниатюр. И таким способом, Людям было бы проще их приобретать и знакомиться с искусством. Это было в 1975 году, когда это произошло.
0: 1975.
1: Да, это относительно немного, недалеко. А В 1983 году он, познакомившись с психотерапевтом Морицем Эдгеймером, благодаря этому психотерапевту карты приобрели новый формат. То есть он давно искал такой инструмент для работы с подсознанием. И благодаря вот этому ноу-хау Эли Рамена, он внес вот такую корректировку, и эти карты стал применять на своих консультациях, на своих сессиях. То есть эти карты помогали клиенту достать какие-то глубинные его проблемы благодаря ассоциациям и метафорам.
0: То есть это получается некий инструмент, который психолог использует в работе с подсознанием клиента. Да, это эффективный инструмент
1: при работе с важными, насущными вопросами, проблемами клиента. Это тот инструмент, который помогает наладить связь со своим подсознанием и вот все ответы получить от первоисточника.
0: Ага. Я видела эти карты, я проходила сессию, и там такие очень красочные, разноплановые картинки. И вот у меня вопрос. А вот эти картинки, это есть какие-то унифицированные карты или у каждого психолога свой набор картинок? В общем, как вот это многообразие вот этих карт создается? Вот эти картины, откуда они? Может быть, вообще можно именные карты? Я читала где-то, что существуют даже именные метафорические карты. Какими картами пользуешься ты? На самом деле, карт
1: великое множество. Они есть. И в приложениях они есть и в красивом оформлении на бумажном носителе их я не знаю может быть уже сотни всяких разных вариантов на самом деле они есть по назначению есть например карты эмоции есть карты ну вот я использую например альтерега это лица это вот эмоции на лицах если нужно разобрать какие-то взаимоотношения с кем-то ну использую вот эту колоду. Угу. Есть карта таких абстракций, которые выводят на такой глубинный уровень для того чтобы отключить мозг, чтобы он перестал все контролировать и думать, чтобы вывести именно на такой духовный уровень. нужны такие абстракции.
0: То есть получается у тебя не одна колода, а несколько колод и каждая колода под определенной задачей. Ну,
1: можно и так сказать, Ну вот у меня их в настоящий момент 4. В принципе, мне для работы достаточно, чтобы работать с подсознанием.
0: А какие вопросы можно прорабатывать с помощью карт?
1: Вопросы самые разнообразные. В основном вопросы, с которыми приходит клиент, это то, что его волнует в настоящий момент больше всего. Я это называю «острый запрос». Клиент приходит с острым запросом, он обозначает свой запрос, по сути, то, что его волнует в настоящий момент больше всего. С этим запросом мы работаем. Эти карты могут работать и на более глубинном уровне. То есть, когда снимается верхний слой, так скажем, убирается напряжение из той ситуации, которая являлась травматичной для клиента. Таким образом, она перестает для него существовать как проблема. То есть, напряжение из ситуации уходит, травматика уходит. Таким образом, проблема разрешается, она перестает быть проблемой. И дальше человек приходит уже с дальнейшими какими-то осознаниями. И уже вторая, третья, четвертая сессия, они уже последовательно снимают слой за слоем. Мы выходим на более глубинный уровень. Это может быть даже те проблемы, которые переходят из рода в род, например. Ну, то есть есть какая-то определенная программа, которая была заложена кем-то из предков, и она была настолько энергетически сильной, что то какая-то мысль, какая-то идея, либо какой-то страх был, например, у этого человека, то это переходит на генетическом уровне из поколения в поколение. И у каждого последующего поколения происходят одни и те же проблемы. Они наступают на одни и те же грабли. Если не вернуться вот к этой ситуации, откуда это все пошло, в чем есть причина, то это дальше будет идти и в следующие поколения.
0: Получается, что с помощью них можно быстрее какие-то вопросы проработать. Вообще, какая вот практика наблюдений при работе с ними? Как много сессий надо?
1: Смотри. Человек приходит с острым запросом. Дальше он благодаря вот этим метафорическим картам погружается в какой-то исторический момент. Либо у него происходит какая-то ассоциация, то есть он начинает вспоминать какие-то события из своей жизни. Даже за одну сессию можно проработать важный острый запрос. Вопрос и убрать десятки травм, которые сопровождают человека в подобных ситуациях. После одной сессии меняется отношение к чему-то годами беспокоящему, уходит напряжение из травмирующей ситуации, уходит важность события, причиной тому осознание происходящего, некое принятие и отпускание. Другими словами скажу, что когда мы погружаемся в ситуацию, когда человек погружается в какую-то травматичную ситуацию, он проговаривает все, что он видит и все, что он чувствует, все переживания. Он проговаривает все эмоции, которые он проживает в этом моменте, в этой ситуации. Таким образом, он их достает наружу. Иными словами, он их осознает. Все, что осознается, другими словами, это какое-то некое разоблачение происходит. И вот эти негативные эмоции, они теряют силу. То есть напряжение из ситуации уходит, травматика сама уходит. И после того, как человек туда погрузился, все это проговорил, он может на эту ситуацию уже спокойно смотреть, без надрыва без напряжения. И вот та ситуация, которая явилась травматичной, это тот момент, когда произошла травма и укоренилась, получается, в подсознании. И у человека на протяжении жизни происходят одинаковые ситуации. Может быть, декорации разные, но суть, суть одна и та же. В каждой ситуации происходит одно и то же. То есть вот погрузившись ну, один раз в эту ситуацию, где произошла первоначально травма, вот травмы в последующих ситуациях они уходят автоматически. Таким образом прорабатываются за одну сессию угу. десятки Это очень эффективно, это очень быстро. И кроме того, что уходят травмы, на этой сессии еще происходит и ресурсирование. То есть это встраивание новых положительных качеств, новых положительных эмоций. Таким образом, вот эта пустота, которая появляется после того, как это все почистили, туда встраивается новая позитивная модель. Вот так
0: это работает. То есть карты же, они же представляют собой некоторые образы, и человек смотрит на эту карту, объясняет то, что он видит в этой карте, и с помощью того, что он видит, вы с этим работаете. То, что он видит, это видит его подсознание. И ты еще, наверное, видела... Ну, у тебя же много клиентов было, и ты же используешь одну и ту же колоду карт, и на одну и ту же карту, наверное, совершенно разные, да, образы у людей всплывают, и никогда нет одинаковых. Есть какая-то в этом уникальность? Может, ты отметил какую-то вот эту магию в этом? Ага,
1: ты меня опередила, просто я только что это хотела сказать. А-а-а. Но действительно, одна и та же карта, я уже неоднократно это вот уже наблюдаю на протяжении вот многих сессий, для каждого человека даже один и тот же образ, одна и та же картинка имеет разные значения и разное восприятие, и разный фокус внимания на этой карте. Все по-разному. То есть человек видит то, что ему важно. А для каждого человека своя важность, какие-то свои события, свои ассоциации. Поэтому здесь похожих ситуаций, как и похожих сессий, не бывает. То есть каждая сессия индивидуально, так же, как и значение карт, тоже абсолютно индивидуально для
0: каждого. Я вот хочу поделиться своим опытом. Я, знаешь, какой плюс вижу в использовании этого инструмента? То, что это некий визуальный инструмент. И бывает, когда ты какой-то вопрос прорабатываешь, у тебя в голове что-то не всплывает. То ли ты эти мысли закопал глубоко, то ли просто не помнишь. Причины могут быть разные. А здесь есть конкретный визуал. И ты уже, не напрягая, в общем, свой мозг, свою память, видишь эту картинку и раскрываешь ее для себя как мне мне кажется, это очень удобно и психологу, чтобы работать с клиентом, помогать ему, и самому клиенту. Мне кажется, это ну возможность. Так плюс. и есть. Ты знаешь, я хочу еще поделиться таким моментом. Он не относится к психологии, но применение, в принципе, какого-то визуала и карт в других сферах жизни тоже очень эффективно. Я как-то работала со стилистом, с Ольгой Ефановой. И вот на первой встрече, когда она встречается со своим клиентом, и клиент... Приходится с запросом, ну что ему одеть, какой стиль выбрать, зачастую клиент не понимает свой стиль. Ну, есть три представления, да, стиль романтический, офисный еще какой-то. И она, когда вот встречается своими клиентами первый раз, она использует... Стилистические карты с образами, то есть у нее колоды карт, и на каждой карте нарисован различный образ женщины с различными ну, и женская колода, различный образ женщины с различными нюансами в одежде. И человек, вот по аналогии с метафорическими картами, вот он видит карты, которые ему нравятся. Он даже может не подозревать, что ему близок этот стиль. Он словами не объяснит то, что этот стиль ему близок, потому что он не понимает. Не осознает, вернее. А вот с помощью своего подсознания, видя карты, которые его привлекают внимание, или которые хотелось бы, ну, я не такая, но я бы хотела такой быть, это очень хорошо прорабатывает ту же психологию внутреннего, психологию стиля человека, именно с точки зрения одежды.
1: Действительно, человек видит то, что хочет э, видеть. Я недавно, знаешь, вспоминала такой момент. Мне кто-то, кто-то сказал, как он плохо выглядит, или как вот, э, вот все подумают, что вот он как-то выглядит. И мне пришло на ум такая вот э, метафора. Когда делают э, совместный снимок, ну, большая группа людей, и мне почему-то вспомнился вот этот образ, когда каждый получает вот эту фотографию. И я проговорила это вот этому человеку. Я говорю, вот когда каждый получает фотографию, на что он смотрит? На себя. Совершенно верно. Каждый смотрит на себя. И это не только касается фотографии. По сути, человек, он занят большей частью своего времени собой. То, как он выглядит, как его воспринимают со стороны, как он идет, как он что-то делает. В общем, акцент все равно на, на самом себе, на своих проблемах, на своих задачах и на том, что ему важно. И вот по этому принципу работают карты. Человек видит то, что ему важно.
0: Да, да. То есть можно с помощью карты, я не знаю, можно кучу вопросов проработать, и психологических, и стилистических, и, может быть, еще каких-то там.
1: Абсолютно верно.
0: А сейчас вот с этими картами можно работать онлайн или только нужно нужно личное присутствие? Каким образом доставать карты? Как это происходит? Коротко.
1: Ага. Вообще сейчас возможностей очень много. Сейчас даже есть сессионная комната, которую можно как услугу подключить психологу и встречаться в этой сессионной комнате. Неважно расстояние между клиентом и психологом. То есть на экране появляются несколько колод карт, есть видео когда мы друг друга видим. да, И у клиента есть возможность вытянуть карту из колоды. Это один вариант. Второй вариант. По скайпу, например, мы работаем, или по WhatsApp даже мы работаем. Дело в том, что когда мы находимся в одном энергоинформационном поле, клиент может наделить полномочиями психолога доставать эту карту. То есть он создает намерение вытянуть правильную карту на такой-то запрос и просит психолога вытянуть карту. Когда я вытягиваю карту, он все равно видит свое. Вот При любом раскладе он видит свое. Это вот один вариант, второй вариант. Ну, в колоде есть определенное количество карт. Он может назвать, например, номер карты. Я могу ее отсчитать и достать ему? Еще вот таким образом я работаю.
0: Для тебя работать онлайн это не проблема,
1: да, абсолютно не проблема.
0: А тут возникает такой вопрос а может ли человек самостоятельно работать с метафорическими картами, не прибегая к услугам психолога?
1: Я думаю, что может. Правда, рекомендую освоить азы работы с, с метафорическими картами, чтобы понимать их действия. Но ну, так будет проще. Можно работать с несложными вопросами, с проблемой выбора, например, когда есть несколько вариантов, например, и когда ты затрудняешься что-то выбрать. Можно тоже использовать карты. Можно задавать вопросы своему подсознанию. То есть есть какой-то вопрос, угу. ты его озвучиваешь, ну, то есть получается такой некий запрос, да, и ты достаешь из колоды карту вот с этим вот намерением вот узнать ответ. И тоже рассуждая, можешь выйти на, на какую-то истину. Но что касается глубинных каких-то вопросов и таких серьезных проблем, я все-таки рекомендую решать это в сопровождении психотерапевта. Даже исходя из эффективности, дело в том, что у человека есть такое свойство. Это естественный процесс, когда у нас включаются защитные механизмы. То есть вот эти страхи, например, которые блокируют нам ну, движение вперед, это тоже есть защитный механизм, который подразумевает, не ходи туда, там страшно и там может быть опасно. И здесь тоже прояснение какой-то ситуации тоже может сопровождаться вот такими защитными механизмами. И тогда человек начинает, знаешь, я называю это «искать под фонарем». Есть такой анекдот, когда мужчина потерял ключи и ну, начинает искать совсем в другом месте, и его приятель спрашивает, а где то потерял ключ? Он говорит, да вон там. Он говорит, а почему здесь ищешь? Он говорит, а здесь светлей. То есть он ищет их там, где светло. И здесь происходит то же самое. То есть мы начинаем полировать одно и то, одно и то же место, вот прямо, пока оно не заблестит. То есть там, где уже не больно, там, где уже нас ничего не, не беспокоит. А снять шорки и посмотреть по сторонам бывает страшно. Бывает такая, ну, как бы на Нас сдерживают эти защитные механизмы, чтобы не пораниться, чтобы не причинить себе какой-то душевной боли. Поэтому лучше все-таки в сопровождении. Психотерапевт он выступает в качестве проводника. Все равно каждый человек отвечает на вопросы самостоятельно, сонастраиваясь со своим подсознанием. То есть он получает ответы от первоисточника, от своего подсознания. Он сам это все проговаривает. Психотерапевт нужен для того, чтобы сопровождать этот процесс, чтобы его никуда не выкинуло из этого процесса и чтобы он ну, никуда не ушел в другую степь и чтобы он не искал под фонарем.
0: В общем, мало осознать проблему. Ее же нужно еще и раскопать до конца и решить. А то раскопать-то раскопаю, а как ее обезоружить, обезвредить? Я могу не иметь этих навыков, и, собственно, может быть, и не во благо будет мне тогда это. самостоятельное использование этих карт в сложных вопросах. Я, кстати, помню, что у тебя в Инстаграм однажды был пост, где ты предлагала своим подписчикам выбрать номер карты из колоды, задавала какие-то вопросы, там был вопрос какой-то, два вопроса было.
1: Mm-hmm. У меня просто было несколько таких игровых постов. Например, тот человек, который как раз сомневался в выборе, я предлагала выбрать, ну, если два варианта, то два, если их там три, например, то три. То есть на каждый вариант предстоящего выбора, я предлагала достать карту из колод ну, То есть, назвав число, я отсчитывала карту и присылала этому человеку. И, описав эту карту, он мог сделать вывод, какой из вариантов наиболее предпочтителен для него.
0: Ну, я про то, что эта практика очень интересная, и, в общем-то, те люди, которые никогда не были знакомы с метафорическими картами в такой маленькой, такой мини-мини сессии, могут, в общем-то, понять, что это такое, или хотя бы немножко прочувствовать. И поэтому, может быть, еще раз. <смех> ты запустишь этот...
1: <смех> ну, кстати, <смех> да, хорошая, хорошая идея. Спасибо тебе за наводку. И я думаю, что да, я в ближайшее время действительно сделаю. Поиграть
0: всегда приятно. Ага, ну, тогда это интересно, мы будем ждать. Надя, есть ли такие вопросы, которые метафорические карты не могут решить? Я считаю, что это те вопросы, к которым ты не готова. Ага.
1: То есть, если у тебя очень силен страх что-то поменять, выйти из привычных рамок, то ты будешь ходить по кругу. Ты не будешь воспринимать, так скажем, ты ничего не будешь видеть. То есть у тебя будет заблокирован этот канал.
0: Ага. А как-то ты можешь помочь разблокировать его?
1: Здесь только сам человек может себя вывести на этот уровень. То есть он должен захотеть что-то в своей жизни поменять, искренне захотеть каких-то трансформаций, изменений. вот Если он будет к этому готов, он сможет посмотреть страху в глаза, он сможет принять ну, какие-то болезненные, какие-то травматичные ситуации, сходить туда, это осознать, проговорить. но
0: Просто когда нет готовности, эффекта не будет. Но человек сам осознает, да, готов он или не готов. Нет такого, что это какое-то да. темное пятно, что он не понимает, что он не готов. Ну, смотри,
1: в принципе, человек, который пришел на сессию, я считаю, что он уже. Не просто так туда попал. Если его, конечно, не привели за ручку, да, и может быть в каком-то ультимативном формате, когда родители приводят ребенка к психологу, потому что у него проблемы, а он ну, не считает, что у него проблемы, и он не хочет и не готов с этим работать. Может быть, какие-то жены приводят своих мужей к психологу, чтобы тоже вот решить какие-то вопросы семейные. А муж, мало того, что скептически настроен к этому процессу, к этим психологам, и он в это не верит, он, да и собственно, его все устраивает, он ничего не хочет менять. Он просто пошел на поводу и сказал, ну хорошо, хорошо, дорогая, я схожу, так и быть. Но внутренней готовностью этого человека нет. Нет. можно сразу сказать, что эта сессия пройдет неэффективно. То есть это просто трата времени.
0: А вот у меня сразу такой вопрос еще назрел. Мы вот говорили в основном о взаимоотношениях с собой, а здесь ты начала говорить о взаимоотношениях с окружающим миром. Семья, дети. У тебя есть практика приведения сессий с, с двумя людьми? Ну, например, с мужем и с женой. Такое возможно с помощью этих карт. Да, конечно, возможно.
1: Но лично у меня такой практики еще не было, когда вот они вдвоем приходили и ну, доставали на поверхность свои проблемы.
0: Но ты методологию работы с двумя людьми, ты знаешь, да? То есть, если они придут вдвоем, то это вообще не вопрос работать с ними. Да,
1: да, конечно. Если они оба готовы, и они сделали такой сознательный шаг, ну, что они действительно осознали, что действительно есть проблема, и они с ней справиться не могут, и они пришли к специалисту. По сути, процесс происходит похожим образом, но
0: только, может быть, немножко подольше. А дети, они с какого возраста могут проходить такие сессии? Ну,
1: смотри, все, что касается детей, по сути, детские проблемы – это надо работать со взрослыми. Ребенок может быть как, как индикатором какой-то проблемы. Он может, ну как это устами младенца глаголит истина, то есть он может просто обозначать какую-то проблему в семье. Mm-hmm. По сути, это проработка для взрослого. С глазу на глаз, вот с маленьким ребенком, ну, наверное, никто не работает. Все-таки это совместная работа с родителем. То есть ребенок достает на поверхность ту проблему, да, а работа идет со взрослым.
0: Ну, может быть, уже с подростком можно с маленьким-то, наверное, да, пятилетний навряд ли а вот подростка. Да,
1: да, 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 с подростком уже можно работать самостоятельно. Я однажды со своей племянницей работала. Это очень интересно. мне племянница 10 лет. У ребенка нет вот этих тормозов, нет включения контроллера, когда, ну, вот взрослый, например, фильтрует, например, что, что сказать, что что не сказать, что приемлемо, что неприемлемо. У ребенка все-таки такой открытый канал. Она, ну вот, что видит, что чувствует, то и говорит, то и произносит. Наверное, в этом плане с детьми проще.
0: Интересно. Друзья, я проходила сессию с метафорическими картами, и я могу сказать, что это довольно-таки интересно, необычно. И в этих сессиях есть какой-то элемент игры, легкости, включается фантазия, и те карты, которые ты видишь. Ты видишь какой-то образ такой, который ты, возможно, в своей жизни и подумать бы не мог об этом образе. И на основании этого образа в памяти всплывают некие моменты прошлой жизни, о которых ты забыл, либо не придавал им значения. И тут они через карту, через образ всплывают, и ты понимаешь, да, вот, вот это было, и вот это же тогда на меня так повлияло, или вот это меня цепляет в текущей жизни до сих пор. Я считаю, что этот инструмент рабочий, и, возможно, даже с ним кому-то будет намного проще работать, потому что все таки визуал, тот, который мы видим, он играет ну, большую роль важную. Ну и Надя проводит сессии с метафорическими картами, и в описании к эфиру есть Инстаграм, где вы можете посмотреть информацию, познакомиться с методикой, с деятельностью и, возможно, решите попробовать.
1: Я со своей стороны приглашаю всех, кто решился, кто готов к переменам, кто готов к трансформации себя как личности. Трансформации себя на духовном уровне. Это действительно работает. Это очень хороший инструмент, проверенный. Уже на уже не, не на одном десятке клиентов. Обратную связь можно тоже почитать э, в моем аккаунте в Инстаграме. В общем, добро пожаловать.
0: Да, Надя, и мы помним, что с тебя пост игра.
1: А, да-да-да. Хорошо, обещаю.
0: Ну все. Мы на этом заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Всем пока.